0: Immobilien, Investments und Geografie bringt man auf den ersten Blick nicht zusammen. Auf den zweiten Blick aber schon. Und Professor Dr. Thomas Bayerle, Geschäftsführer der Catella und Lehrstuhlinhaber für Immobilienforschung, erklärt uns ganz ohne Fachchinesisch, warum das so ist. Er spricht auch darüber, wie er in den 1980er Jahren an das Geografiestudium gekommen ist, wie wichtig der Forschungsblick in die Vergangenheit und in die Zukunft ist und warum er gerne Gast in unserem Podcast sein wollte. All das erfahrt ihr in der neuen na 96 folge Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von NA699, der geographen podcast Und wir haben heute mal etwas Neues. Und zwar haben wir zu Gast Professor Dr. Thomas Bayerle. Und weder Michael noch ich ähm, kennen den Thomas Bayerle, weil wir weder zusammen studiert noch sonstige berufliche Berührungspunkte bisher hatten. Und Thomas Beile hat sich bei uns gemeldet, relativ schnell nach unserer ersten Folge und wollte gerne auch einmal als Geograf interviewt werden. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht so viel recherchiert, weil ich mich selber ein bisschen überraschen lassen wollte. Und von daher herzlich willkommen, lieber Thomas, bei uns im Podcast und stell dich doch einfach mal vor, was du beruflich machst beziehungsweise wer du überhaupt bist.
2: Prima. Ja, vielen Dank erst auch mal für die, die, die gezwungene Einladung und die Tatsache, dass wir uns alle drei noch nie begegnet sind. Ich muss mich mal outen. Das findet ja ohne, ohne Foto statt. Ich bin viel, viel, viel älter als ihr. Das heißt, als ich im Studium war, wurde dir vielleicht gerade mal gedacht, ja, um das mal wohlwollend zu sagen. Also von daher, von daher mein Name Thomas Weierle. In der Tat, was ich beruflich mache, ich habe nach dem Geografiestudium bin ich relativ plumpartig in die Immobilienwirtschaft reingefallen. Heute bin ich äh, bei der schwedischen Investorengruppe Catella für das Research zuständig und bin Geschäftsführer für den Valuation-Bereich in Deutschland. Also habe so eine vielschichtige Position. Das Ganze kann man einfach formulieren, ähm, links kommt Geld rein und rechts wird es ins Immobilien investiert. Und es äh, hat weniger was mit Excel-Sheets zu tun, das am Schluss schon, aber mein Job ist es in der Tat zu beginnen, top-down dabei zu sein, in was investiert man nicht rein. Ähm, aber natürlich auch bottom-up, englischer Begriff für wo steht denn das Zeugs eigentlich? Also Urban, suburban, peripher ja. Und das ist so, da kommt der Geograph natürlich sehr stark durch. Das heißt, ich habe für mich persönlich eigentlich den spannendsten Job, den man sich damals gar nicht hätte vorstellen können. Und warum ich euch angerufen habe, auch das ist kein Geheimnis. Wir haben so viele offene Stellen für Geographen und finden eigentlich aus der Geografenschaft eigentlich kaum Nachwuchs. Deswegen ist so also ein bisschen Jammerei jetzt gerade dabei in meiner Stimme. Ja.
0: Das ist ja auch so eine Verbindung, würde man jetzt erstmal nicht herstellen, so Immobilienwirtschaft und dann, äh, das machen Geografen. Also ich meine, du hast jetzt zwar schon so ein paar Anklänge gerade gebracht, aber so im ersten Moment hätte ich es halt auch nicht zusammengebracht.
2: Ja, man kann es halt nicht studieren im eigentlichen Sinne. Also ich will jetzt gar nicht mal die alten Kamellen hochziehen, ähm, kommen wir vielleicht noch mhm. zu, sondern äh, wenn ihr einfach mal ähm, Geografen und um Research eingibt, ja, äh, Immobilien mhm. Research, werdet ihr merken, die Mehrzahl der Immobilien Researcher in Deutschland, es dürften so 250 sein, es sind also zu 80 Prozent reine Geografen, ja. Das hängt aber mit diesem Schneeballsystem zusammen. Wenn einer mal drin ist, dann zieht er die anderen halt nach. Aber im klassischen Studiengang ähm, gibt es halt eben nicht Immobilienwirtschaft. Und ich bin mir natürlich auch massiv bewusst, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer ganz klar sagen, um Gottes Willen Immobilien sind alles Makler. Ähm, auch aber das ist ein kleinerer Teil. Also von daher gibt es auch gewisse Ressentiments so Und das, deswegen, glaube ich, muss man da ganz nüchtern gegenübertreten. Deshalb am Schluss doch was mit Immobilienstandard- und Marktforschung zu tun. Und da schließt sich der Kreis auch wieder. Also von daher der, der Kern der Tätigkeit, ob ihr jetzt privat ein Haus baut oder keine Ahnung, Omas Häuschen. Ihr habt das Ding steht halt irgendwo und in dem Moment passieren ja genau die Prozesse, die beim Studium hoffentlich mal gelernt hat: ja. Standortlage, Nutzungsmöglichkeiten.
1: Mhm. Ja, genau. Kommen wir darauf erstmal zurück. Also gejammert werden darf gerne später noch ein bisschen mehr. Aber was hat, denn, was hat dich denn damals bewogen, ein Geografiestudium anzugehen? Beziehungsweise wo hast du denn überhaupt studiert?
2: Ja, also ich habe an der Uni Mannheim studiert und ich glaube, da gibt einen Prozess vorher. Der Prozess lautete aufgrund des Elternhauses, Junge, mach doch was mit BWL. Und dann gehst du zur Bank und dann ist um 16.03 Uhr immer Feierabend, ist mal ein bisschen locker formuliert. Nein, ich habe mich, das war, glaube ich, so der erste wirklich, ich habe mich durchgesetzt gegenüber meinen Eltern, die natürlich mit Geografie außer Erdkundeunterricht nichts anfangen konnten. Also ich hatte immer schon eine Neigung, bin als, als, als Jugendlicher auch viel gereist in dem Bereich. Aber ich habe da gegeben, es war natürlich alles sehr diffus damals noch. Und bin irgendwann mal, man glaubt es kaum, ähm, am, damals hieß es Arbeitsamt, ähm, auf das Thema Geografiestudium gestoßen, so in dieser Suchphase irgendwie vor der Bundeswehr nach dem Abi. Ähm, hatte natürlich LK, Erdkunde und Geschichte, muss man auch klar sagen. Da gab es schon eine Briefe. Aber ähm, letztlich wurde es damals nur empfohlen zum Thema, ja, die machen Lehramt oder was mit Tourismus. Also jetzt geht ich wirklich ganz weit zurück in die, in die frühen 80er oder Ende 80er auch. Es hat sich dann relativ schnell verkehrt, denn man muss natürlich als, als erstgeborener Sohn auch ein bisschen natürlich lieb sein zu Mama und Papa. Das heißt, es gab dann ein Studium an der Uni Mannheim Geografie mit mhm. dem Doppelnebenfach BWL. Ah. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, ich war damals schon einer und es war ja direkt nach der Einheit. 99% wurden Abfallberater äh, mit dem Zweig physische Geografie in der ehemaligen DDR, um das mal deutlich zu sagen. Also es gab eine riesige Nachfrage nach äh, Absolventen mit physisch-geografischen Kenntnissen. Ich war so eine Nische, habe mich damals schon entschieden, eigentlich aufgrund, naja, BWL macht ja auch Spaß, ja. Ähm, und sorgt vielleicht manchmal für den Euro, aber es war wirklich eine Mischung, eine ideale Kombination zwischen klassischerweise Geografie, in der Ausprägung Anthropogeografie und der, der, der Ergänzung die Ergänzung war dann eben das BWL-Doppelwahlpflichtfach, wie es so schön damals hieß. Ja,
1: mhm. ja. Und, und soweit bin ich informiert. Du hast dann 1994 äh, dein Studium abgeschlossen, also bist äh, Diplomgeograf und hast direkt äh, danach eine Promotion gemacht. Ist das korrekt? Ja.
2: Richtig, korrekt. Also ich bin sogar ein Geograf mit PH, das muss man ja glaube ich heute auch sagen, Geografen ja PH, <lacht> ja. ja. ähm, aber in der Tat, ich bin damals, äh, mein Professor, das war Professor Gäbe, ähm, der hat, war damals auf der C3 in Mannheim und ist auf die C4 nach Stuttgart gesprungen ähm, und hat halt, äh, wie es halt immer so ist, ging man dann mit, mit dem Thema, mach mal die Promotion, äh, dann wirst du ein besserer Mensch, das habe ich auch gemacht, aber dann ging das Thema eigentlich schon ein bisschen kurios los, denn ich habe im Rahmen der Promotion, es ging über Finanzplätze. Das war damals quasi so die Vorabend der Ansiedlung der EZB, entweder in Amsterdam, Paris oder Frankfurt, überraschenderweise. Mhm. Ähm, ich war dann eine Zeit lang in Japan ähm, mit dem Thema internationale Finanzplätze. Ich kürze es ab, hatte einen fünf in Stuttgart, so diese akademische Ratstelle hieß es, glaube ich. Mhm. Und habe dann ein Jahr äh, gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich, die Promotion war dahingehend primär, mehr oder weniger abgeschlossen aber noch vier Jahre an der Hochschule ähm, ja, dort zu sein. Ne? Ganz wichtig, äh, wie gesagt, oh, da war natürlich Feuer an dem Dach, einmal vom Elternhaus, als natürlich auch von meinem Professor Gäbe. Aber mhm. lange Rede kurz sinn. hin. Ich bin vorher schon in die Immobilienwirtschaft ein bisschen reingespült worden, im Rahmen äh, eines Geländepraktikums, Freitagsmittag 16 Uhr, von der Wirtschaftsförderung Mannheim. Mhm. Wir haben damals einen gesucht, der, der einfach durch die durch Straßenzüge zieht, in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und, und eine Qualitätsbeurteilung macht. Also sprich, wo die schönen Reichen wohnen, gibt es fünf Sternchen und wo die Studierenden wohnen, gibt es ein Sternchen. Neckarstadt West beispielsweise, ja. Und das war mein, der einzige Einstieg in Immobilienwirtschaft. Ich habe es einmal gehört in VWL zum Thema der Wohnungsmarkt, aber das waren eher so zyklische grafische Integralbewegungen und weniger etwas, was man heute als Bottom-up bezeichnet. Also der Einstieg war in der Tat nicht so geplant, muss man ganz klar sagen, aber das Leben besteht ja auch. Also Manchmal aus, aus Wegscheiden oder aus Weichenstellungen, die halt am Schluss was Positives mit sich bringen. Und das hat bei mir, muss ich immer deutlich sagen, eigentlich auch ganz wunderbar geklappt. Ja.
1: ja. Magst du dann einmal kurz deinen weiteren Weg skizzieren quasi bis in die heutige Zeit?
2: Ja, gerne. Also ähm, Wrap-Up ist jetzt wirklich schon 25 Jahre jetzt her in der Summe. Deswegen jetzt wird es auch klar, warum ich mich als mittelalter Mann vorgestellt habe hier, den Zuhörern. Aber nein, ich bin dann äh, in der Tat, ich habe bei der Dresdner Bank angefangen. Man muss wissen, wenn man 1994, 95 anfängt, äh, dann hat es natürlich was mit der deutschen Einheit zu tun. Das heißt, damals war natürlich der Osten das Eldorado für, für Immobilienentwicklung, für Finanzierung, für Infrastruktur. Also alles, was nach äh, Immobilien gerochen hat. Bin dann äh, zu einem Makler gekommen, nach Stuttgart, Dr. Lübke Immobilien. Der war damals der der ähm, der ähm, Anlageinvestor ähm, für die äh, Kunden der Dresdner Bank in Wohnungen in Ostdeutschland. Kuriose Geschichte. Damals konnte man 100% Steuern sparen, wenn man sowas gemacht hat. Also wahrscheinlich eure Großeltern, ja, fast gesagt, ja. Und bin dann eigentlich erstmal die ersten 15 Jahre im Konzern geblieben, also Dresdner Bankfunktionen, war dann bei der Finanzierungsseite, dann bei der Immobilienfondsseite und da schließt sich jetzt der Kreis, da bin ich auch hängen geblieben, bin dann im Nachgang nach diversen Fusionen, Übernahmen, wir waren ja mal Allianz, bin ich dann zu einer britischen Investmentgesellschaft zu Aberdeen gegangen, war dann Frankfurt, London immer so halb halb. Und irgendwann kam dann die Entscheidung, ganz London oder, oder eher doch Kontinent-Frankfurt. Damals mhm. äh, ging es los mit dem Häuselbauer. Ich bin also mit einer schwäbischen Frau gesegnet und da muss man halt irgendwann doch mal seinen Bauschauvertrag einlösen. Und äh, ich habe mich dann entschieden, in Deutschland, Frankfurt zu bleiben, Kinder Kindermann damals sehr klein. Und äh, bin in dem Kontext eigentlich die letzten Jahre dann äh, bei deutsch-britisch-deutsch-schwedischen äh, Immobilieninvestoren und mache für die das Research. Um, und das ist eigentlich, wie gesagt, eine sehr spannende Geschichte, denn ich meine, ihr wisst ja auch in den letzten 15 Jahren, ist ja seit Lehman einiges an den Immobilienmärkten passiert.
1: Mm. Und
2: das ist, glaube ich, im Moment auch so eine Situation, wo man mit dem Marktabschwung, das kann man ja mal deutlich sagen, oder mit dem Zinssteigerung auf einmal doch wieder mehr den Standort vor der stellt und nicht nur, du hast günstige Zinsen, kauf mal was, das steigt eher alles im Wert. Das ist sehr plakativ natürlich jetzt formuliert, ja. Mm.
1: Und wie ist es dann, letztendlich zum Titel Professor noch gekommen. Ja,
2: gute Frage. Oh ja, das muss man auch noch erklären. Das ist ja etwas, man hat ja viel Lametta immer. Ne? Nein, ich habe in Biberach an der Hochschule damals, als ich noch in Stuttgart war, war das eben eine Situation, man konnte Immobilienwirtschaft damals eben immer noch nicht wirklich studieren, als es losging haben die Biberacher und die Stuttgarter angefragt, ob ich bei denen als Externer letztlich Gastdozent machen möchte. Ähm, das war immer ganz nett und war ganz toll. Und irgendwann war halt mal zehn Jahre später die Frage, ich möchte ich mal Professor werden. Ich bin ganz offen, ähm, das war für mich nie ein Ziel. Ähm, das hat sicherlich auch etwas mit, dem, mit der Flexibilität zu tun, vor allem aber auch mit dem Einkommen, um das deutlich zu sagen. Das heißt, äh, erst als dann das Land Baden-Württemberg entschieden hat, Professorenstellen zu teilen ähm, und dann meinem Wunsch, aber nur freitags, und nur aus der Praxis, dann hat es gematcht. Das mag jetzt erstmal ein bisschen humorös klingen. Hintergrund ist der, der demografische Wandel spült im Jahr 2025 hat folgend. In vielen Bundesländern eigentlich die Professorenschaft in den Ruhestand. Das ja. heißt, es klafft eine enorme Lücke unter dem Thema der, des wissenschaftlichen Nachwuchses. Mhm. In einer EWL, die Immobilienwirtschaft sowieso und das wird im Moment gnadenlos abgedeckt mit externen Dozenten und so kam ich auch rein, also ich fühle mich da wunderbar wohl. Mein Hauptjob ist klar, Investorengruppe, Cartella, aber ich mache das wirklich gerne, das war halt eben damals schon auch vorne zu stehen und die nächste Generation da angehend ja ein bisschen praxisorientierter zu geben. Wahrscheinlich, wenn man darüber nachdenkt, auch so ein bisschen so ein alter Spruch, ich kannte das halt damals nicht, dass es möglich ist, sowas zu machen, aber heute werden die jungen Menschen halt extrem praxisnah ausgebildet und das ist halt auch was sehr schönes äh, letzter Satz dazu, Professor per se möchten eh nur noch 0,03 Prozent werden. Ähm, also da hat sich auch um, zum Zeitgeist einiges gewandelt, gerade im Bereich der, der Hochschulentwicklung der und der Universitäten. Ich mag das natürlich plakativ, natürlich gibt es viele, die ja. Professor werden möchten, aber der Weg dorthin ähm, ist zehn Jahre sehr steinig und da ist wahrscheinlich die Ausfallwahrscheinlichkeit viel zu hoch, ja. Also von da fühle ich mich wunderbar wohl in der, in der Kombination und ähm, gehe damit eigentlich auch dann ganz gut mit den jungen Menschen um und die mit mir. Der Nachteil ist, der letzte, ich werde immer älter und die bleiben immer gleich alt. Die sind alle immer so 20, 20 im Master und ich werde immer älter. Das ist manchmal frustrierend, wenn man darüber nachdenkt. Aber dann hat Spaß, ja. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> mir hat auch äh, schon mal ein Studierender ähm, im Seminar gesagt, ähm, du erinnerst mich an meine Mutter. <lacht> <lacht> Und dann wird einem das so bewusst und dann habe ich ihm nur geantwortet, ja, ich könnte ja auch theoretisch deine Mutter sein. Also vom Alter her ja, <lacht> Stimmt. aber Ich meine,
2: wie gesagt, wir witzeln darüber, aber ich meine, wenn, mal, wenn ich mal zurückblicke, jetzt auch, ja, meine Hochschule, an meiner Uni Mannheim gibt es zwar noch, aber die, die Geografie ist eingestampft worden. Mhm. Da bin ich nach Stuttgart gewechselt mit Professor mit, Gäbe damals, Geografie Stuttgart eingestampft worden, ja. Die Freiburger machen nur was mit Hydrogeologie oder Hydrologie, also das heißt die die klassische Geografie, wie man es aus den 80er, 90ern kennt, die ist eigentlich Bonn, Gott sei Dank, und gibt ja noch ein paar andere, Bochum und äh, drei, vier andere noch, die ist in den letzten 20 Jahren massiv zusammengeschrumpft worden. Ja, mhm. das ist ein bisschen was gelandet bei der VWL, das muss ich immer deutlich sagen, aber die Zeiten, die Hochphase der Geografie im klassischen anthropo- und physischen Sinn, ergänzt durch Geologie und Hydrologie und viele andere klimatologische Dinge, die man ja heute mehr denn je brauchen, das ist für mich als jemand, der halt ein bisschen schon lange draußen ist, halt echt, ein, leider Gottes, ein, ein Schrumpfungsprozess. Den finde ich dramatisch. Und ihr wisst ja selbst, Erdkunde in deutschen Schulen, in deutschen Bundesländern, von Jahr zu Jahr setzen die den, den Stundenrotstift äh, an. Also von da an gehen ist es auch so ein bisschen jetzt jammern. Ich fall jetzt ja in Jammerrolle. Ähm, Geografie und Erdkunde ist intelligenter und schlauer, als sich manche vorstellen können in manchen Bildungsinstitutionen. Ja, Aber gut, wer bin ich, dass ich da jetzt hier rum, rumkritisiere, wie so ein Kreis? Das möchte ich gar nicht, sondern nur sagen, ein großer Kern der Wirtschaft basiert eben auf Standort- und Lageaktivitäten. Mhm. Allerdings muss man anerkennen, und das ist auch so ein bisschen eine kleine Warnung, das Leben besteht halt schon mittlerweile stärker aus der BWL und Excel, als man sich das vielleicht vor 20 Jahren noch vorstellen konnte, offen gesprochen.
1: Mhm.
2: Das hat jetzt nichts mit Krawattentragen und so zu tun, außer ein Klischee, sondern ähm, wenn die ökonomischen Grundlagen gelehrt werden, und die werden halt nicht in der Schule gelehrt, die werden im Studium gelehrt, dann ist es enorm wichtig für den Zweig, den ich repräsentiere, das mögen andere, um Gottes Willen, auch ein bisschen anders sehen, ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du suchst Geografen. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was dir dabei wichtig ist? Also warum suchst du ausgerechnet Geografinnen und Geografen? Was ist da die besondere Eigenschaft, auf die du setzt?
2: Ja, das, das ganze Thema hängt damit zusammen. Es gibt ja keine Lehrbücher in dem Sinne mehr, bis die Frau oder Herren Professoren da mal so ihr Ei da legen, ist schon wieder fünf Jahre rum. Das heißt, der Immobilienmarkt ist ja per se sehr dynamisch. Und jetzt kommt, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Klischee, aber diese, diese Prägung der Geografin, Geografinnen zum Tragen, sich relativ schnell in neue Dinge reinversetzen. Ich meine mal ein Beispiel, Studentenapartments waren vor zehn Jahren, gab es überhaupt keine Marktzahlen, so bis mal einer angefangen hat. Genauer gesagt, der Freier von uns Gutenberg hat die Wehrpflicht abgeschafft und auf einmal standen 125.000 junge Herren damals vor der Tür und wollten studieren oder haben studiert und auf einmal gab es einen relativ hohen Nachfrageüberhang nach, nach Wohnraum, ganz banal formuliert. Investoren haben gesagt, Mensch, wenn die immer mehr werden mit ihrem Abitur, mit ihrem Studium, dann machen wir mal Student Housing. Ihr findet darüber statistisch gar nichts, in Wiesbaden angerufen, ja, meinen Sie ein Zimmerabpartner oder ein Zimmerwohnung, so. Das heißt... Um den Kreis zu schließen, ähm, Geografen, Geografinnen können sich meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr schnell und wahrscheinlich auch ein bisschen schneller als manche ähm, fokussierte Ökonomen, um das mal ein bisschen brutal zu sagen, in neue Strukturen reindenken, können schnell Informationen recherchieren, leben aber immer mit dem Duktus, das ist dann manchmal an der Oberfläche kratzt, das ist schnell zusammengestellt, aber die Entscheidung basiert ja genau auf der Grundlage. Und deswegen, man muss aufpassen, es gibt kein Theoriegebilde innerhalb der Wirtschaftsgeografie, wie wir das klassischerweise in der Immobilienwirtschaft kennen. Ganz dünnes Eis natürlich im Moment. Aber ähm, von daher, wenn ich Geografen suche, Geografinnen, dann äh, stelle ich, mal, also am Ende des Tages weiß ich ja letztlich, was, was man zu erwarten hat. Aber ich suche eigentlich relativ open-minded Menschen. Ob die jetzt einen Schwerpunkt physisch haben oder Soziologie, da bin ich auch mittlerweile leidenschaftslos. Aber es muss, müssen zwei Dinge da sein. Einmal, ihr müsst irgendwie schreiben können. Also das, das Recherchierte zu Papier schrägstrich in PC einbringen. Und dann müsst ihr vor allem Zusammenhänge erkennen, die Wirkungszusammenhänge erkennen. Und da bleibe ich ganz knappelhart dabei, das kann eher ein Geograf als ein anderer Mensch, um das mal deutlich zu sagen. Und deswegen, ich glaube, da zieht auch der eine oder andere Geografen einfach hinterher, ja. Ähm, ich möchte nicht mit diesem blöden Satz können, kommen, die können alle so nichts richtig. Das stimmt nicht, äh, aber es ist halt eher äh, dem, was wir brauchen, oftmals halt eine sehr, sehr, sehr ähm, schnelle, äh, schnelle Marktverlegung geworden irgendwo, ganz klar, ja.
1: Ja, ja und wir hören das ja immer wieder. Ich glaube, so fast jeder Interviewpartner, den wir hier schon hatten, der hat als großen Vorteil nämlich genau das genannt. Ne? Also, dass man in der Lage ist, als, als Geograf ähm, so den Überblick zu haben und dann schnell die Fäden äh, zusammenzuführen. Ne? Also, ja, und also. sich dann letztendlich auch schnell in unterschiedliche ähm, und teilweise neue Themenbereiche einzuarbeiten.
2: Ja, und wie gesagt, ich bin ja ganz offen im Moment, die Bra Immobilienbranche, die ich repräsentiere, die hat natürlich auch äh, sicherlich sehr stark äh, Herausforderungen, Druck, wenn man es mal nennen möchte, zum Thema Klimawandel und Gebäude als CO2-Emittenten. Ja. Ähm, mhm. Wenn ich mir das anhöre, was da vorne äh, vorgetragen wird bei großen Konferenzen, wo ich sage, Mensch, Leute, ganz ehrlich, überheblich formuliert, das war Klimatologie, erste Stunde, zweite Folie links damals. Ähm, äh, und das ist etwas, da, da, da merkt man, dass ich eigentlich, Porschen rantasten an eine Thematik, die haben die überhaupt nicht wahrgenommen bisher. Ich sage nicht, und ich möchte nicht, dass die Geografie jetzt überhöht wird. Ich sage ja nur, dass viele Dinge, viele Grundlagenwissen eigentlich in der Schule oder im Studium schon gelegt wurden. Und, aber 20 Jahre später, es poppt sowas hoch. Ja, Das muss man ganz nüchtern sehen. Und da ist ein Geograf, glaube ich, schon ein Vorteil. Ähm, denn ähm, er kann eben diese Dinge adaptieren. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist immer dieses Weihnachtshoch, was wir in Zieldeutschland haben. Es kommt ja immer diese blöde Frage am Anfang Dezember: wird es eine weise Weihnacht? Und äh, wenn man mal ein bisschen aufgepasst hat, dann meistens es gibt es das berühmte Weihnachtshoch. Und wenn es gut läuft, ist ein bisschen Schnee, aber meistens regnet es. Ähm, also mit einer Rotten, das hat natürlich was populistisch mit dem Klimawandel zu tun, aber das ist ein sehr langer, langer Klimawandel. Aber da merkt ihr schon, da werden auf einmal Dinge vermischt. Und ähm, deswegen Klima ist auch wie die letzten Jahre massiv wieder ähm, vor die Flinte gekommen, Stichwort Hitzeinseln in Stadtstrukturen, Begrünungsstrukturen, Luftschneisen, also alles Dinge, die soll den Geograf, wenn er physisch unterwegs ist, eigentlich gelernt haben, meiner Meinung nach. Ja? Oder mhm. er kann es zumindest mal relativ schnell aneignen, irgendwo. ja.
1: Ja. Wenn wir jetzt hier schon so, so kräftig dabei sind, ein bisschen äh, Werbung dann auch zu machen, ähm, was, was bietet ihr denn konkret? Also wenn das jetzt hier jemand hört und sagt, das klingt super interessant und ähm, ich würde da mal gerne reinschnuppern, was äh, kann man bei euch machen, vielleicht neben einer, einer regulären äh, Festanstellung?
2: Ja, also letztlich ist es ja immer, bei uns heißt es ja Norddeutsch Analyst äh, oder halt dann eben ähm, Researcher. Das ist die Frage, was anfällt am Ende des Tages. Es ist wirklich eine Mischung zwischen, du hast einen Standort oder einen Markt, die gilt es zu untersuchen. Das ist immer so dieses, ich schmeiße jetzt mal ins Wasser, trage mal die Informationen zusammen, die wichtig wären zu Nürnberg, zu Karlsruhe, zu Oslo, je nachdem, oder auch zu, keine Ahnung, Adelaide, ja. je nachdem, wo das Kapital investieren möchte oder zum Wohnungsmarkt Polen und da geht es jetzt gar nicht darum, dass die jetzt irgendwelche Wohnungen zählen in Polen, sondern die Frage, Mensch, 60 Prozent der Studierenden sind Frauen und überhaupt von 100 Abs Absolventen im Abitur machen 98 Prozent ein Studium. Das ist eine unfassbare Quote.
1: Mhm. Ähm,
2: das heißt, da kommt wohl die Aussage, Mensch, ja Thomas, dann brauchen die wahrscheinlich Student Housing. Ich sage, ja, bevor er das zählt und mal recherchiert, wo es eh nichts gibt, fragt doch mal lieber, ob die in der WG lieber wohnen wollen oder noch zu Hause wohnen wollen, wie es vielleicht die Spanier oder die Italiener machen. Also ihr merkt schon, ich spiele seit die internationale Karte auch, was natürlich auch ein bisschen attraktiver ist, als vielleicht jetzt nur durch Nürnberg zu laufen, was ich gar nicht jetzt despektierlich meine. Aber ähm, es ist am Ende des Tages immer mein Lieblingsspruch, wenn wir uns dann für ein Vorstellungsgespräch immer noch physisch treffen, ganz wichtig. ja, Wenn es dann losgeht in zwei, drei Monaten zum ersten Arbeitstag, dann sage ich, ganz wichtig, auf keinen Fall ein Anzug und ich weiß gar nicht, was da passiert am ersten Tag, weil äh, ich kann euch noch nicht sagen, welches Thema wir jetzt gerade ganz schnell lösen müssen in dem Bereich oder recherchieren müssen. Also auch so ein bisschen natürlich werblich unterwegs, aber ähm, es ist eine Mischung zwischen Informationen zusammenzutragen aus allen Kanälen, aber die entsprechend auch zu verarbeiten, nach natürlich unseren Vorlagen, das ist ganz klar. Ja,
1: ja man kann dann bei euch auch ähm, ein Praktikum machen oder ähm, ja, ja. eine Abschlussarbeit, ein Thema finden vielleicht um dann mit. Richtig, dann genau. Also das ist dann
2: die Diskussion zwischen ähm, Praktikum ist ein Praktikum, aber überraschenderweise sind doch ein paar, die sagen, Mensch, ich kenne euch, ihr kennt mich, ich habe ein Thema überlegt, wenn es passt, dann wirst du Werkstudent als Werkstudent angestellt und machst quasi halb halb die, die Masterarbeit, seltener die Bachelorarbeit, muss ich auch ehrlich sagen, und dann schreibst du halt während deiner Arbeitszeit zur Hälfte quasi an deiner Bachelorarbeit rum. Der Deal ist ganz einfach, am Schluss haben wir auch was von der Arbeit, denn bei mir, bei allen eigentlich, geht es immer nur primär Peer zur Sache, das heißt Literaturanalyse, das erstmal gibt es kaum Literatur, Punkt 1. Und Punkt zwei ähm, müssen die jungen Menschen dann immer zählen, kartieren, messen, befragen. Und die Befragungsgeschichten ist halt in den letzten Jahren auch durch die Pandemie natürlich sehr stark nach oben gepoppt, ja. Aber ansonsten ähm, bin ich auch jemand, der sagt, Mensch, wenn du mal den Lehrstand kartieren möchtest, egal in welcher Stadt, dann ist es auch nicht ganz falsch, ja. Vielleicht ist nicht gerade mit dem Klemmbrett und mit, mit dem Stift, wie ich damals, sondern gibt ja ein paar Tools mittlerweile. Aber da merkt ihr ja schon so die, die Spannbreite, wie eigentlich sich so eine Entwicklung verhält. Deswegen Praktikant, ja, dann Werkstudent und dann auch mit Masterarbeit und müsste jetzt auch lügen. Im Moment ist es alles ein bisschen nicht so ganz, ganz rund am Markt, aber ähm, die Mehrzahl, die bei uns Praktiken gemacht haben, die haben eigentlich sogar einen Job bekommen. Entweder bei uns oder bei anderen. Also die Nachfrage ist ja schon da, ja,
1: muss man ganz klar sagen. Ja. Jetzt hast du, ich musste dir gerade so ein Lachen unterdrücken, jetzt hast du auch gerade bei mir so ein Schmunzeln hochgeholt mit Stift und Klemmbrett. Michael, ich glaube, <lacht> das kennen wir auch noch. Äh, oh ja,
0: ähm. allerdings. Ich war auch damit unterwegs.
2: Ja, ich meine, das ist ja das Spannende. Da kommen natürlich die jungen Menschen und sagen, ja, wenn sie dann so die, die Fragen stellen, sind ja auch so nervös. Und, ne, und dann sagen, ja, haben Sie denn GIS? <lacht> nee, haben wir nicht. <lacht> dann sind die ganze enttäuscht. Ne? täuscht. GIS hat was Digitales irgendwo, und sagen, so, ja, GIS haben wir deswegen nicht, weil sich das für uns jetzt überhaupt nicht rechnet, so ein, so ein Tool, so ein Zugang diesbezüglich. Ähm, ähm, da ist für uns die Fallgeschwindigkeit zu gering, offen gesprochen, ja. Aber teilweise merkt man auch, da werden Sachen ausgewählt, die sind sinnhaft aber werden am Markt gar nicht unbedingt nachgefragt, außer bei ganz wenigen irgendwo, ja. Und darum mhm. geht es eigentlich manchmal. Also da hängt natürlich, äh, egal wer, Hochschule, Uni, wir hängen dem Markt immer ein bisschen hinterher. Und jetzt komme ich auch wieder auf den Punkt, wir ersetzen auch viele äh, letztlich vom, vom Lehrbereich durch Menschen von draußen ganz einfach, ja, weil die halt einfach State of the Art sind. Manchmal zu dynamisch, gebe ich auch zu, aber in der Summe, glaube ich, ist immer die letzten Meter sind immer entscheidend, um den jungen Menschen auch so ein bisschen Geschmack zu machen, was passiert. Ich meine, man muss es auch auf der anderen Seite aussehen, äh, Klempart ist die eine Sache, aber letztlich waren die letzten zehn Jahre auch geprägt durch, die haben ja, also auch meine Absolventen, die haben drei Jobangebote, bevor der master angefangen wird, ja. Mhm. Weil die mhm. natürlich geobt hat, gerade in dem Bereich, alle brauchen Zahlen dazu. Das hat sich jetzt durch die Pandemie, gab es einen relativ starken Rückschlag. da haben die zum ersten Mal gemerkt, ui, also wir eigentlich alle, aber jetzt gerade durch den wirtschaftlichen Umschwung, natürlich seit dem Krieg, aber auch schon ein bisschen vorher, ähm, wachsen die Bäume dann nicht mehr in den Himmel, mhm. ja. Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Da bin ich immer sehr offen und transparent, denn es ist ja auch die Frage, was kann man denn da verdienen? Wahrscheinlich kommt die Frage noch, ja. Ähm, Im Moment kann ein Geograf, der, der seinen Namen schreiben kann, hätte jetzt was gesagt, der ein Immobilienwirtschaftliches Masterthema hat, der kann ruhig mal relativ locker mit 55.000, 58 58.000 sagen: Da bin ich jetzt. Und dann wird der Unternehmen mehrzahl wird sagen: Ja, das findet man gut, macht man mit. So, der Satz geht aber weiter. Denn der Satz lautet aber, wahrscheinlich wirst du im ersten halben Jahr mal ganz blöd Daten einhacken müssen in Excel ähm, von denen, die wir erfasst haben. Und Das ist immer so ein bisschen dieses Brown-Con. Warum hacke ich darauf rum? Natürlich kommen die raus, aber ein großer Teil der Research-Tätigkeit hängt was mit Daten zusammentragen zustande und die kann ich nicht über einen Staubsauger holen, nachts über dem Netz, das geht schon mit Suchmaschinen, aber am Schluss müssen sie in die Modelle reingeführt werden. Und das ist leider Gottes immer noch der menschliche Faktor. Mhm. Ähm, da muss man sich einfach mal ein paar Wochen durchbeißen. Ich hacke auf dem Thema rum, weil es immer so ein kritischer Punkt ist, weil ehrlicherweise ich ich möchte die neue Generation ja auch jeden Tag eine neue Herausforderung, eine Challenge, und wie das alles heißt. Ja, Die Mehrzahl der Unternehmen in dieser Republik speichert ihre Daten auf Excel ab. Da ist nichts mit Algorithmus und KI, das mag ich jetzt ein bisschen wertfrei formuliert wissen, aber da wird etwas auch ähm, durch Digitalisierungsaktivitäten, die absolut notwendig sind, suggeriert, was an der Realität gar nicht umkommt. Und das ist, glaube ich, das muss man immer wieder abholen, ähm, die werden manchmal zu gut ausgebildet. Auch wenn so ein Satz natürlich etwas ist, wo man sich dann quasi selbst ins Knie schießt, aber vieles von dem an der Immobilienwirtschaft ist immer noch sehr analog und sehr träge verglichen vielleicht mit dem Finanzmarkt oder anderen Dingen. Ja. Mhm.
1: Ja, aber es wird ein spannendes Feld geboten, das auf jeden Fall. Ja, ja.
2: also, ich meine, das ist wirklich, es wird nie langweilig und ähm, es gibt auch nicht die falschen Klamotten so zum falschen Wetter, sondern die kommen auch raus und äh, laufen durch die Münchner Fußgängerzone. Die shoppen jetzt nicht, sondern gucken einfach, ui, doch viel mehr Leerstand, als man jetzt eigentlich so wahrnimmt, wenn man mal durchläuft. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt viel Leerstand habe, was hat das jetzt Konsequenz? Dann frage ich die und sage, na, wie shoppt ihr denn? Dann sorgen die auch nicht mehr im Laden, Thomas. Da geht schon los. Das ja. heißt, wenn wir etwas kaufen würden, dann fragen wir manchmal uns selber und sagen, naja, ich kenne noch die alte analoge Welt, da ging man sonst in den Realmarkt oder hat eine Hose gebraucht in der Stadt. Das hat sich komplett durchmischt. Dann lernen die die Fun-Funktionen Das hat sich alles komplett vermischt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wir Immobilienmenschen, wir Menschen tendieren zu Standardisierungen. Aber ich kann auch von einer Generation, die jetzt die Hochschulen verlässt, die mit dem Smartphone 100% sozialisiert worden sind, die denken, das geht alles über eine App. So eine Erfassung von Lehrstand vielleicht, ja. Aber auf der anderen Seite merken die, die sind dann, wenn sie darüber nachdenken, auch der Totengräber der deutschen Innenstädte, weil die halt eben ihre Höschen und ihre Socken dann nicht mehr kaufen wollen, sondern online machen. Ich sage das natürlich locker, ja. Aber das heißt, ein großer Teil der, der Wertschätzung, die ich den Menschen gegenüber bringe, ist, ich werde durch die auch schlau, weil ich, natürlich, weil ich natürlich die alte Welt noch kenne, aber erkennen muss, dass wenn man nach vorne blickt, brauche ich eigentlich genau die 20, 15, 25-Jährigen, die jetzt irgendwie erst ihren ersten Spinnereien da ausmachen, keine Frage, aber relativ äh, stark uns Dimensionen geben, wie die vielleicht mal leben wollen, damit wir das heute bauen, finanzieren und in 10, 15 Jahren dann mal vielleicht irgendwann dann ähm, zusammen ähm, weiterverkaufen beispielsweise. Ja, Hochspannend im Moment, ja. Ähm, deswegen, ihr merkt schon, ich komme da auch ins Reden ein bisschen, weil es einfach eine Geschichte ist, wo die Immobilienwirtschaft immer dynamischer wird und eben nicht, ich baue so ein Häuschen, wohne 20 Jahre drin, es ab und dann bin ich irgendwann tot, ja. Das ist nicht mehr der ja. Fall, das ist, glaube ich, ein ganz großer Strukturwandel innerhalb auch der, der Landschaftsökonomie, der Stadtstrukturen, der Urbanisierung und einer Generation, die halt global ausgebildet wird und durch die Pandemie, leider Gottes, oftmals zu sehr zurückzieht zum Hotel Mama, sagt man, glaube ich, dazu, mhm. aber die natürlich auch dann oftmals ganz klar sagen, weil ich werde auch niemals eine Immobilie kaufen, weil ich muss die ersten zehn Jahre, möchte ich mobil sein. Also sage ich, prima, ihr seid die geborenen Mieter. Das heißt, ihr seid ja genau die, die Mietpreise zahlen, die ich mir vor fünf Jahren nicht mal vorstellen konnte. Aber beide haben recht irgendwo, weil sie wollen urban sein, sie wollen cornern und freitagsabends so diese ganzen Clubdinger da machen. Alles schön und gut, aber eine ähm, Bindung im klassischen Sinn, was Immobilienwirtschaft ausmacht, 10, 20, 30 Jahre, das ist durch. Und darum müssen wir uns einstellen. Deswegen, ich lerne wirklich mehr von denen, als die manchmal von mir, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm. Also ich glaube gerade das Thema Innenstadt ist aber auch was, was... Äh, uns die nächsten Jahre beschäftigen wird, also Innenstadtentwicklung, also was mache ich tatsächlich mit diesen Einzelhandelslagen, die jetzt dann einfach auch, wie du schon ja. gesagt hast, einfach vielleicht nicht mehr nachgefragt sind, nicht mehr benötigt werden, was mache ich mit dem Raum, was mache ich umgekehrt mit der Anforderung, ich muss Waren in die Städte transportieren, also wo, wo können die auf der letzten Meile irgendwie transportiert werden, müssen die irgendwo abgeholt werden, gibt es da Konzepte, also es sind ja spannende Entwicklungen, ja. die man einfach da berücksichtigen muss.
2: Ja, und das Spannende ist, und deswegen wird der Satz auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen intelligenter, wenn ich zu anderen gesagt habe, da gibt es halt kein Lehrbuch zu, das heißt, wir haben ja alle mal gelernt, Kata, AT in Leipzig und noch autogerechte Stadt, Um jetzt bauen wir die Städte um, wir bauen sie ja nicht mehr auf. Und es keiner hat jemals eine Stadt umgebaut. ja. Das heißt, wir bauen vielleicht Objekte mal um. Aber diese ganzen Stadtstrukturen mit den Frischluftschneisen oder jetzt gerade eben das Thema, nehmen wir mal die großen Shoppingcenter, ja? ähm, wo ein 10 in Hamburg oder Unibail oder Damco, sind ja zwei Giganten, vor der Pandemie schon klar gesagt haben, naja, so kann es nicht mal weitergehen mit den Grenzen des Wachstums, weil wir merken jetzt schon, die sind zwar samstags voll, die Dinge, alles schön und gut, aber letztlich äh, müssen wir uns mal Gedanken machen, wie kann man eigentlich so, ein, so einen Mix darstellen. Und deswegen, ich bin ganz offen, ich kann mir schon vorstellen, dass in einigen Jahren äh, die Mehrzahl eben über dem shopping wohnt, weil die dritte, vierte Etage eh nicht mehr genutzt wird. Ähm, da wird vielleicht noch geparkt, da wird gearbeitet, aber das sind halt diese Mixed-Use-Strukturen. Und es ist natürlich eine ganz andere Sichtweise als super Raum, Häuschen bauen, ähm, irgendwann abbezahlen, Kinder ziehen aus dem Haus, man zieht in die Stadt. Und das ist, glaube ich, das nächste Thema wieder mit dem demografischen Wandel. Wir erleben jetzt ja die erste Generation oder die Babyboomer, die, Achtung, die wollen wahrscheinlich zurück in die Städte. Und das wird natürlich interessant, denn die, die ich gerade beschrieben habe, die wollen in Städten bleiben. Und jetzt kommen da halt doch wieder Grundzüge der BWL zum Vorschein. Es ist ein Preiswettbewerb am Schluss um Fläche. Und deswegen muss man sich, glaube ich, auch relativ nüchtern in die Augen sehen und sagen: Mensch, wenn ein Teil der Rentner in die Stadt kommt, eine Stadtwohnung nachfällig, kurze Wege, Haus draußen verkaufen und die Jungen, die mit Kinderwunsch erst gar nicht rausziehen, ja, weil sie es nicht wollen, urban angebunden dann, dann, dann gibt es einen Kampf dazu. Und ich weiß, wer den Kampf gewinnt. Das sind eher die Älteren, die natürlich draußen Zollsäure verkauft haben, in der Hoffnung, die Jungen ziehen nach. Und da werden Mietpreise aufgerufen. In fünf Jahren, da werden wir uns alle nur wundern. Und das ist aber Teil meines Jobs, sowas auch darzustellen. Wenn ich die Leute fragen würde, könnt ihr euch vorstellen, warum 27 Euro zu bezahlen, da werden die sagen, ich glaube, der Typ kifft. Es werden auch nicht 27 sein, aber wir spüren ja alle, warum das so ist. Es ist ja keine Zockerei, sondern einfach eine Nachfrage nach knappem Wohnraum und um den wird gekämpft. Und mhm. das ist glaube ich das Spannende, was man dann auch manchmal erklären muss, wenn es darum geht, eine soziale Stadt zu machen. Das hat alles eine Berechtigung, aber früher war es eben so. Früher wurden die Ausgleichsflächen halt am Stadtrand gemacht, so Hasenbergel oder Köln-Korweiler, 70er Jahre. Ja. Und heute versucht man im Objekt selbst soziale Strukturen zu mischen. Finde ich privat, finde ich das klasse. Habe aber keine Erfahrung, wie es ist, wenn jetzt die ersten zehn Etagen Mietpreis gedeckelt sind. Ähm, und dann kommen eine Etage Technikfläche äh, und auf einmal gehen die Wohnungen bei 1,3 Millionen los. Ja? Ähm, mhm. Da erleben jetzt gerade die ersten Erfahrungen in Deutschland. Also was Sinnvolles per se, aber ähm, das ist halt etwas, wo wir einfach keine Historie haben und deswegen ganz wichtig, es ist ein großer Teil, den wir machen, immer auch eine Diskussion und die Transferleistung könntest, könntest du dir vorstellen, dass, und jetzt Satz dazu, was machen denn die Geografen besonders aus? Sie reisen halt viel. Ja. Und deswegen, wenn man halt mal andere Länder angeschaut hat, viele sagen: Mein Gott, ja, ich finde ja New York ganz toll, möcht, Leben möchte ich dort nicht. Aber wenn man mal anschaut oder die ganzen Filme, Star Wars, Blade Runner oder Fritz äh, Lang, Metropolis sogar, 7,20 äh, glaube ich, äh, Schwarz-Weiß, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Fliegende Autos, äh, urbane Wohnbauten und irgendwie immer komisches Wetter. Ähm, mhm. Nach vorne projiziert ist wohl unsere Erwartungshaltung zwischen Bochum, München, Frankfurt oder Honolulu. Irgendwie ballen die sich immer mehr in Hochbauten. Das mag im Einzelfall in Uelzen anders sein. Aber der Trend geht ja genau in diese Richtung. Und das ist für mich eine zutiefst geografische Aktivität, die wir da ähm, an den Tag legen bei einer Analyse bei sowas. Mhm.
1: Es ist ähm, schön, dass du gerade nochmal den Schlenker bekommen hast, auch zum Thema Internationalität und Reisen. Du hast ja auch am Anfang selbst gesagt, du bist ähm, früher viel gereist, beziehungsweise warst ja beruflich auch ähm, in Japan oder in London und, und auch mal mit der Überlegung nach London zu gehen, so unterwegs. Ähm, jetzt nochmal privat gesprochen, gibt es denn für dich ähm, einen Lieblingsort auf der Welt oder ein Land, wo du super gerne hinreist?
2: Also wahrscheinlich ist es letztlich dann doch immer der, wo ich jetzt gerade bin. Also es hat sich die letzten Jahre, das ist wahrscheinlich all das bedingt, weil ich es vorher nie gemacht habe. Ich finde Island einfach nur fantastisch, ähm, wenn man sich auf die Landschaftstopographie einlässt und auf das Wetter mal wertfrei formuliert, ja. Ich kann nichts mit Spanien im Sommer anfangen und ich bin auch niemand, der in die Liege liegt, da fünf Tage am Stück, da bin ich raus. Aber ich bin ein Stadtmensch, also ich schaue mir wirklich gerne Städte an. Deswegen, Japan bin ich verhaftet, das ist einfach nur fantastisch, wenn man mal so Toklo bei Nacht sieht, ob oh, Hills, ja. Ähm, äh, aber ansonsten, äh, wir waren jetzt im, 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 nach dem Osterurlaub waren wir in Südafrika, zweimal verschoben wegen Pandemie. Ähm, ähm, Katsu Natal, ähm, wenn man so einen Sonnenuntergang sieht, hinten ist der Elefant, das hat schon was. Also deswegen Wahrscheinlich gibt es in zwei, drei Jahren wieder neue Traumplätze irgendwo, aber ich versuche das eigentlich dann jeweils immer in dem Moment zu genießen, mich daran zu erinnern vor allem, das ist ganz wichtig, ja. Mhm. Ähm, aber ein Traumland per se, ich, nee, nicht wirklich, mein Reich ist sehr sicher, in Australien, Neuseeland natürlich, oder in Japan noch sicherer im Prinzip, aber ähm, ich glaube, Europa hat auch so viel zu bieten, deswegen Island. Ähm, Schottland, ähm, Italien immer noch, ganz klar. Also leider in der Küche, ja, muss man mal so sehen. Ähm, aber ich glaube, das ist so etwas, wo der Geograf dann sich auch relativ schnell natürlich auch dann ähm, auch eine neue Challenge möchte. Und wie gesagt, ich glaube, bis auf Andorra und doch, Andorra fehlt mir noch in Europa. Der Rest habe ich alles privat oder beruflich schon gemacht, also Moskau und, und alles, was so Balkan damals war. Ähm, und das ist ganz spannend. Ich lerne aber auch dadurch, dass die Welt mittlerweile standardisierter wird, das heißt, die haben alle ein Smartphone, die Hotelketten sind die gleichen, das Essen schmeckt irgendwie, obwohl es exotisch ist, auch gleich überspitzt formuliert, wäre die Welt schon ein bisschen flacher, wenn man es mal so sieht. Der Drang ist dann sozusagen noch exotischer und ich glaube, es geht auch vielen so warum weil ich auch manchmal ganz komische Dinge machen, ja. wo man sagen kann, um Gottes Willen, jetzt schauen die noch die Gletscher in den Andhraikis unten und alles mhm. sinnhafte Dinge oder wahrscheinlich, warum blümmeln viele auf Kreuzfahrtschiffen auf einmal rum. Ja. Das kommt ja auch wahrscheinlich aus dem Drang, was Individuelles zu machen irgendwo. Ja. Also von daher, ihr habt mich mit Japan, mit USA oder auch mit, mit Europa, habt ihr mich immer relativ äh, dabei, wenn es um Lieblingsmitte geht irgendwo. Ja. Mhm. Ja.
1: Okay, wunderbar. Ähm, Thomas sagt, gibt es noch zum Abschluss etwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest oder gerade auch äh, Studierenden oder ja, jungen Menschen, die überlegen, jetzt gerade vielleicht ein, ein Studium aufzunehmen?
2: Ja, ich denke, ähm, so, die Vorrecherche ist immer ganz wichtig, wenn man es am grünen Tisch macht, ähm, geht raus, sprecht mit den Leuten, ruft Firmen an. Ähm, äh, Nochmal, Immobilienwirtschaft Research, werdet ihr 20, 40, 50 Namen finden. Die kann man anmailen, die kann man über LinkedIn gehen, auch ganz wichtig, diese sozialen Netzwerke. Das muss nicht immer Insta sein, privat, sondern LinkedIn ist sicherlich etwas, was ich in der Branche letzten Jahr massiv entwickelt als Berufsnetzwerk. Und da kann ja keiner mehr aus dem Weg gehen, wenn er so eine Direktnachricht bekommt. irgendwo. Also ganz offen drauf zugehen. Ich würde sogar im Studium sagen, obwohl ich ja ein, ein, ein sehr, sehr eingeschränkter BBLer bin mit Geografiestudium im Schwerpunkt, ich glaube, die nächsten Jahre werden viel stärker physisch-geografische, klimatologische Kenntnisse gefordert werden. Ich bin mir jetzt mit den, mit den Curricula nicht mehr so ganz klar, wo jetzt die Schwerpunkte jeweils liegen bei den äh, Universitäten. Aber ich glaube, man soll es meiner Meinung nach nicht so eng fahren wie ich mit dem BWL-Zweig, sondern wahrscheinlich doch ein bisschen breiter wieder rangehen. Ja? Ähm, von daher ist es für mich schon eine Renaissance von Dingen, die ich damals eigentlich eher negiert habe. Aber heute würde ich den jungen Menschen sagen, ähm, macht es lieber mal breit, äh, im, im Bachelor sowieso, und ihr könnt euch dann schon noch im Master irgendwo spezifizieren. Also viele von uns, das habe ich vielleicht gar nicht erwähnt, gehen ja auch nicht um Stadtplanung, Stadtstruktur, Stadtumbau. Ähm, das ist für mich ein Seitenzweig geworden, der Geografie, ein Städteplaner wird mir jetzt einen Hals springen, aber so ist das Leben. Man muss halt manchmal auch so ein bisschen bisschen, äh, ein bisschen eine Kante zeigen. Ja. Also deswegen, ich glaube, offen sein. Und nochmal für mich wichtig, ähm, nicht maulfaul, sondern offen. Man muss die Gedanken ordentlich artikulieren können, mich ähm, rausschwätzen, aber auch nicht so auf Insta alles machen, sondern man muss auch seine Gedanken übertragen und überzeugen können im Gespräch und das muss ich offen sagen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man es aber auch nicht geübt bekommt irgendwo, ja, Nein. im Studium, geschweige denn in der Schule, ja. Ansonsten wird von euch keiner erwarten, wie die Hauptstadt von, keine Ahnung, Namibia ist das, kriege ich gerade noch zusammen, aber bei Obervolta wird es schon ein bisschen schwieriger, ja? Und deswegen ist so, die Klischees sind auch nicht mehr das, was sie mal waren mit der Geografie irgendwo und mit der Erdkunde, ja. Mhm.
1: Okay. Michael, hast du noch eine Frage an Thomas?
0: Ja, wenn sich jetzt jemand direkt ähm, an dich wenden möchte, können wir einfach deinen äh, LinkedIn-Link wahrscheinlich einfach in die Shownotes packen, dass sie dann einfach dich direkt zum Beispiel anschreiben. Oh, ja, gerne.
2: Können wir gerne machen. Wahrscheinlich hm. ja, so werden jetzt viele sagen, LinkedIn, was ist denn das? Ich bin auf Xing. Ja gut, das ist halt vor zehn Jahren so gewesen. Ja, mhm. Ich weiß, ähm, ähm, da fremdeln vielleicht viele mit, weil es immer so natürlich auch mit Vorteilen vorgeht. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde relativ offen auf das Thema gehen. Es kann keiner mehr auf den Planeten flüchten, weil jeder ist erreichbar durch äh, Wenn es dann matcht, dann äh, wird das auch sofort darauf ja, antworten. Perfekt. Genau.
1: Super, genau. So machen wir das. Wunderbar. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, schließen wir die äh, sehr informative Runde viel gelernt heute selbst mhm. und ein ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du dich bei uns gemeldet hast, genau, und heute unser Gast warst, genau, und dann... Genau, ja, Sandra,
2: dann sage ich vielen Dank, Michael, auch Dank und ja, dann schauen wir mal, was passiert, deswegen nochmal vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, das heute Abend mit
0: euch zu machen.
1: Ja, genau. Okay, gut, dann okay. auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank und ja, vielleicht... Irgendwann auch mal persönlich und bis dahin auf LinkedIn auf jeden Fall. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So, in der nächsten Folge haben wir Annette Kritzler zu Gast. Und ich habe bis zu dieser Folge noch nie jemanden getroffen, der so leidenschaftlich über die Dortmunder Nordstadt berichtet. Die Museumspädagogin Annette nimmt uns mit ähm, und durch ihr Viertel und hat ganz schön viel über Identifikation und Integration zu berichten. Seid also gespannt und abonniert natürlich den Podcast, um Annette nicht zu verpassen.